الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين جو آیا مبارکہ بھی تلاوت کی گئی ہے اس پر اس سے قبل دو نشستیں ہماری ہو چکی ہیں جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا پہلی نشست میں کچھ بے ربطی رہی تھی لہذا بعض مضامین جو اس میں بیان ہو گئے تھے ان کا اعادہ پھر مجھے کرنا پڑا دوسری نشست میں لیکن کچھ اضافوں کے ساتھ کہ جن سے ایک بات ایک ربط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ واضح ہوئی اب اس پہلی نشست میں ہم نے سورہ احزاب کی کچھ آیات کا مطالعہ کر لیا تھا میں نے ان آیات کا پوری کا یہاں ترجمہ کیا تھا اس وقت مجھے در حقیقت اس تمام آیات کا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے دوبارہ لیکن تین مقامات کے حوالے سے کچھ باتیں ارض کرنی ہیں اور یہاں اصل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ضلع کے سد باپ کے لیے قرآن مجید نے کیا ہدایات دی اس میں دو اہم ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی سورہ احزاب اور سورہ نور دونوں میں ایک تو مشابہت ظاہری بھی بہت ہے دونوں کا آغاز بھی بلا کسی تمہید کے ہوتا ہے دونوں کے نو نو رکو ہے دونوں کے بالکل برکز میں حکمت قرآنی کے اہم ترین خزانے آئے ہیں آیت نمبر پینتیس سورہ نور کی اللہ نور سماوات ولرد بسن نور ہی کمشکات انفیہ مصباح ایمان کی حقیقت ایک تمثیل کے پہرائے میں وہ ہمارے حصہ دوم کا درس تھا جس کا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہی آیت پھر آتی ہے سورہ احزاب میں ایمان کا ظہور جب ہوتا ان المسلمین اول مسلمات اول مومنین اول مومنات وہاں جو گردان ہوئی ہے ان صفات کی کہ جو ایمان کا نتیجہ ہے اور پھر ان میں تکرار ہوئی ہے ہر مرتبہ یقینا مسلمان مرد مسلمان عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں صاحب ایمان مرد صاحب ایمان عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں بہرحال یہ تو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو ان دونوں کے مابین نسبت زوجیت کو واضح کرنے والے امور ہیں سورہ نور بھی تنہا صورت آئی ہے مدنی صورت ایک صورت آئی ہے چودہ صورتیں مکیات آتی ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک اور پھر اکیلی صورت ہے سورہ نور پھر آٹھ صورتیں آتی ہیں جو سورہ فرقان سے شروع ہو کر اور سورہ سجدہ تک آٹھ صورتیں ہیں یہ مکی ہے اور پھر ایک تنہا سورت سورہ احزاب آتی ہے تو یہ تنہائی بھی ان دونوں کے مابین قدر مشترک ہے اور مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے مابین نسبت زوجیت میں تمام و کمال موجود ہے ایک اور مشابہت ہے کہ یہ جو معاشرتی احکام ہے سورہ احزاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو جگہ پر آئے تھے چنانچہ پہلے یہ آیت نمبر اٹھائیس سے آیت نمبر چونتیس تک اور پھر آیت نمبر تریپن سے آیت نمبر ساٹھ تک دو مقامات پر جن کو کام نے ترجمہ کر لیا تھا اپنی پہلی نشست میں سورہ نور میں بھی اسی طرح ہے دو مقامات پر یہ مضامین آئے ہیں 
اور ان دونوں کے مابین جو ایک فرق ہے اس کو اور میں حوالے کے ساتھ وہ فرق بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ کریڈٹ جس کا ہے اس کو جانا چاہیے جس کا حق ہے اسے پہنچنا چاہیے یہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے یہ بہت اہم جملہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حکیم اور دانا انسان کا ایک جملہ بہت بڑی کلید بن جاتا ہے بڑے بڑے حقائق اور بڑے بڑے دقائق کے حل کرنے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں اب مثلا سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں مرد بھی اور عورتیں بھی اب اسے اگر آپ گھر کے باہر پر قیاس کریں گے تو جو تو بہت زیادہ ناممکن العمل سی بات ہو جائے گی آدمی کو راستہ چلنا ہے تو نگاہیں نیچی رکھ کر کیسے راستہ چلے گا یہ محل معین ہو جائے کہ کہاں کون سا مضمون زیر بحث ہے تو سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ یا جو نامحرموں کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے کہ گھر سے باہر نامحرم ہے اجنبی ہے گھر کے اندر جو ہے محرم ہے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے اور رشتے دار ہے اپنا بھتیجا ہے کسی خاتون کا اپنا بھانجا ہے کسی خاتون کا یہ جو قریبی اجزاء ہیں یہ محرم ہے لیکن ان سے بھی ایک پردہ ہے اسلام میں تو پردے دو ہیں ایک پردہ گھر سے باہر کا یا یا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہے نامحرموں سے اور ایک پردہ ہے گھر کے اندر یعنی محرموں سے سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ سورہ نور میں اس کا تذکرہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ احزاب بال اتفاق سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی سن پانچ میں غزوہ احزاب ہوا ہے غزوہ احزاب کے تذکرے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے دوسرا اور تیسرا رکو جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ غزوہ احزاب کے تذکرے پر مشتمل سورہ نور میں واقعہ عشق آیا ہے یہ سنچے کا واقعہ ہے سیرت کے اعتبار سے ابھی معلوم ہے غزوہ بن المستلق سنچے میں ہوا ہے اس سے واپسی کے سفر کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار رات کے وقت کہیں گم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جس سے منافقوں کو جن کے دلوں میں روگ تھا اور برس تھا انہیں موقع ملا ایک طوفان اٹھانے کا پھر یہ ترتیب میں بیان کر چکا ہوں کہ جو معاشرتی اصلاح قرآن نے شروع کی ہے وہ سب سے پہلے نبی کے گھر سے شروع کی ہے اس لیے کہ مسلمان خواتین کے لیے اس وقت ازواج متحرات ہے امہات المومنین ہے حضور کی شخصیت مبارکہ میں صرف اس اعتبار سے اسما ہونے کے پہلو سے ایک کمی ہے کہ عورتوں کے لیے اپنی نسوانی زندگی کے لیے آپ کی شخصیت میں کوئی اسوا ممکن نہیں ہے آپ مرد تھے اس کمی کو پورا کیا ہے اسلام نے یا کہیے اللہ نے پورا کیا قرآن نے پورا کیا ازواج متحرات کے ذریعے سے اسی لیے فرمایا گیا نستم کاہدم من النساء اے نبی کی دیجیے تم عام عورتوں کے مانند نہیں تمہیں نمونہ بننا ہے اسوا بننا ہے تمام جو بھی خواتین ہیں امت مسلمہ کی قیامت تک کے لیے تمہیں ان کے لیے اسوا اور نمونے کا کام دینا ہے لہذا وہاں سے بات شروع کی اب سورہ احزاب میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلی بات وقر نفی بیوت کن ولا تبرج نہ تبر جل جاہلیت الولا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اصلاح کا معاملہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو وقار کے ساتھ یا قرار پکڑو اپنے گھروں میں گھر ہے تمہاری اصل جگہ گھر سے باہر تمہارا اصل مقام نہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو کسی ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت وہ تمہارا اصل دائرہ کار نہیں عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری کے اندر ہے ذمہ داریوں کا بھی 
ایک فرق رکھا گیا ہے معاش کی ساری ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے خواتین پر نہیں عورتوں کی کفالت مردوں کے ذمہ ہے تبھی تو ارجال و قوابون عالم نسا پھر قوابیت کیا ہوئی اگر یہ کفالت نہیں ہے تو ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رب ہے بے ماں انفقوں میں نم وہ مال خرچ کرتے ہیں اس اعتبار سے ان کو قوامیت کا حق حاصل ہے یہ ساری ذمہ داری اوپر ڈالی پھر یہ کہ خواتین کو گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ایک ایسی فضا برقرار رکھنا کہ وہ گھر کا سربراہ جو ہے جب تھکا ماندہ شام کو آئے تو اسے سکون ملے لے تسکرو سکون پکڑے سکون حاصل کرے نہ یہ ہو کہ وہ مرد بھی تھکا ہارا آیا ہو اور اس کا بھی پارا چڑھا ہوا ہو اور خاتون خانہ بھی کہیں سے کام کر کے آئی ہیں کسی باس کی ڈانٹ سن کر آئی ہیں ان کے بھی مزاج کے اندر تلخی ہے وہ دونوں تلخیاں جب گھر میں آ کر بھولتی ہیں ایک دوسرے میں تو پھر اس سے جو تلخی دو اچھا ہوتی ہے اس کے جو نتائج نکلے گے وہ صاف صاف ہے پھر وہ گھر کے اندر کیسے وہ فضا جو ہے جو مطلوب ہے وہ پیدا ہو سکتی ایک اور تقسیم دین میں رکھیے یہ ایک فلسفے کے اعتبار سے بڑی بنیادی بات ہے مردوں پر قوم اور ملک اور وطن کے حال کی ذمہ داری ہے آج کی جو ذمہ داریاں وہ تم پر ہیں اور قوم اور وطن اور ملک کے مستقبل کی ذمہ داری خواتین پر ہے اگلی نسل ان کی گودوں میں پل رہی ہے بلکہ یوں کہیے کہ پہلے تو ان کے اپنے وجود کے اندر وہ نسل پکتی ہے نو نو مہینے تو انہیں وہ وہاں پر وہ پل رہی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ہم الگ ہوں بہ واہن نارا واہن و فسال ہوں فیامین پھر ان کے جسم کی توانائی ہے جو ان کے لیے غزا بنتی ہے دو سال تک پھر یہ کہ ان کی گود ہے کہ جو بہترین تربیت گاہ ہے اقبال نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے آسیا گرداں و لب قرآن سرا اور یہ نقشہ کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اپنے خاندان کے بعض خواتین کو کہ بچہ گود میں ہے یا تو دودھ پی رہا ہے یا ویسے ہی گود میں ہے سو رہا ہے اور وہ چکی پیس رہی ہے آٹا پیس رہی ہے گھر کے اندر یہ آسیا گرداں و لب قرآن سرا اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی قرآن یاد ہے وہ پڑھ رہی اس بچے کے اندر اس کے وجود میں جو جو کیفیات اور جو جذبات جو اس وقت اس کے اندر نفوذ کر رہے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے بڑے انویزیبل چینلز ہیں یہ لیکن کہیں نہ کہیں جا کے امپریشن قائم ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اثرات جو ہیں اسی لیے کہا ہے کہ بطول باش و پنہا شو عظیم کہ در آغوش شبیر بگیری بطول یعنی حضرت فاطمت و زہرا کا اسوا اختیار کرو ان کے نقش قدم پر چلو چھپاؤ اپنے آپ کو پنہا شو عظیم اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپاؤ کہ در آغوش شبیر بگیری اسی کے نتیجے میں تمہاری گود میں شبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے جو ہیں وہ پلیں گے اور پروان چڑھیں گے علامہ اقبال نے تو خیر اس فلسفے کو بہت آگے بڑھایا ہے بڑا فلسفیانہ نقطہ بیان کیا ہے کہ عورت میں اللہ نے تخلیق کا مادہ رکھا ہے یہ انسان بن رہے ہیں یہ تخلیق کا عمل ہے جو عورت کے وجود کے اندر ہوتا ہے اور تخلیق جو ہے وہ خلوت چاہتی ہے جو سب سے بڑا خالق اور خلاق ہے وہ چھپا ہوا ہے جیسے وہ چھپا ہوا ہے وہ سامنے نہیں ہے ایسے ہی عورت جس کے جس کے ذمہ تخلیق کا فرض ہے اسے بھی چھپے ہوئے ہونا چاہیے اسے بھی سامنے نہیں آنا چاہیے اسے پردے میں رہنا چاہیے جیسے اللہ پردے میں ہے جو خلاق ہے اور خالق ارض و سما ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے ایسے ہی ایک اصل جو ہے ایک مصف مشترک کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے در حقیقت اس کی پوری جو اس کا وجود ہے وہ تخلیق کے لیے 
اور تخلیق کا یہ مسئل جو ہے اس کا متقاضی ہے کہ وہ چھپے بہرحال اس کے حوالے سے میں آپ کو چند حدیثیں سنا رہا ہوں بزار اور ترمدی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے ان المرعت عورتن مرعت کا بھی ترجمہ اب عورت ہی کریں گے ہم ہمارے ہاں تو عورت جو ہے وہی ایک لفظ ہے حالانکہ عربی زبان میں عورت کہتے ہیں وہ شے جسے چھپانا چاہیے عورت کا لفظ ہی اس کے لیے ان المرعت عورتن یہ خاتون خواتین جو ہے یہ چھپائی جانے والی چیزیں ہیں ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے چنانچہ مرد کا عورت جو ہے ہمارے جسم کا سطر جو ہے وہ ہمارا عورت ہے ہمارے جسم کا جو حصہ چھپا ہوا رہنا چاہیے ڈھکا رہنا چاہیے لباس میں وہ عورت ہے ہمارے جسم کا عورت عورت کے معنی ہے چھپی ہوئی شے یا چھپی چھپائی رکھے جانے کے قابل شے ان المرت عورت ان فیضا خراجت اس تشرفہ شیطان جب وہ نکلتی ہے باہر تو شیطان اس کو تاکتا ہے وہ اکرم و ماتکون و بروحت ربہ وہی افیقار بیتہا عورت تو اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہو کار کار بیتہا اس لیے کہ یہ چھپے رہنے کے قابل شہ ہے مستور رہنے والی شہ ہے اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل جن کی یہ مسند احمد ابن حنبل مشہور ہے ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ انہوں نے زوائد الزہد میں جو ان کی تصنیف ہے اور بعض دوسرے جو محدثین ہیں ابن المنظر اور ابن ابی شہبہ اور ابن سعد انہوں نے حضرت مسروق یہ تابعی ہے ان کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وقرنا فی بیوت کننا تو وہ اختیار وہ پڑتی تھی یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جبل میں ہوئی یہ ذمہ داری حضرت علی نے یہی کہا تھا تو ملمومنین اس ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے آپ پر نہیں ڈالا تھا یہ ہم مردوں کے طے کر دیں کہ معاملات کو جنگ جبل میں جب شکست ہوئی ہے اور حضرت عائشہ گری بھی ہے حودت گرا ہے اونٹ کے اوپر سے اس لیے کہ اونٹ کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے گئے اس وقت جو ہے پھر بڑے احترام کے ساتھ بڑا ادب جیسے کہ بیٹے کو ماں کا کرنا چاہیے حضرت عائشہ کا ادب کیا حضرت علی نے پھر متعدد خواتین کے ساتھ انہیں پھر مدینے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں تھا بس شکوہ اگر کیا تو اتنا کیا لیکن حضرت عائشہ کا پھر یہ طرز عمل سامنے آتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے چنانچہ وہ روتی تھی جب اس سے گزرتی تھی ایک اور حدیث ہے یہ بھی حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سے عورتوں نے یہ عرض کیا کہ ساری فضیلت و مرد لوٹ کر لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجب مل سکے جواب میں حضور نے فرمایا من قادت من کنفی بیٹھا فعین نہا قدروں کو عمل المجاہدین تم میں سے جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدوں کا سا اجر و ثواب پائے گی بلکہ یہاں تک بھی ہے اپنے شوہروں کے لیے ان کی عزت اور ناموز کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں سکون کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ جائیں اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور انہیں اطمینان رہے اعتماد رہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے مال اور ہماری عزت اور ہمارے ناموز کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اجر و ثواب میں سے انہیں حصہ ملتا رہے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ روایت ہے ابو داود میں بھی ابن ماجہ میں بھی اور بھی مختلف روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 
کہ اگر کوئی مرد بلا عذر مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں لیکن عورتوں کو جمعے تک سے مستثنا کیا گیا کیوں کیا گیا بکر نفیب ہوئی اصل میں تو ادب اختلاف ہے اسلام نہیں چاہتا کہ عورتیں اور مرد آپس میں ملیں جلیں گڈبڈ ہوں آئیں جائیں گی مسجد جائیں گی آئیں گی سڑک پر راستے میں گلی میں مسجد میں دروازے سے نکلتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے مڈ بھیڑ ہوگی کہیں شانے سے شانہ جو ہے وہ کہیں رب کرے گا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا سد باب ہے ورنہ نماز جو ہے دین کا اتنا بڑا جو ستون ہے اس کے بارے میں بھی فرق اور امتیاز ہے ایک اور روایت ہے مسلم احمد کی اور تبرانی کی ام حمید سعیدیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے کسے نہیں ہوگا حضور کی امامت میں نماز ادا کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے آپ نے فرمایا تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے اب یہاں ریورس گیئر لگا ہوا ہے مرد کے لیے افضل ترین ہوگی نماز جامع مسجد میں جا کر جہاں کثیر مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھے اس سے کمتر درجے میں اپنے محلے کی مسجد ہے اور یہ کہ اگر بلا عذر وہ جماعت میں نہیں آیا مسجد میں نہیں آیا تو اس کی نماز ہی نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا قبول ہی نہیں ہوگی نماز فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن عورتوں کے لیے یہ برعکس ہے بالکل قریب قریب اسی مضمون کی روایت ابو داود میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے خیر و مساجد نسائے کار و بیوت ہلنا عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں کار کہتے ہیں کوئی وادی ہو تو اس کا سب سے نچلا حصہ تنگ حصہ کار کار بیوت ہلنا ان کے گھروں کا جو اندرونی حصہ ہو وہ ہے ان کے لیے بہترین سجدگاہ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں خاص طور پر جمعے اور عیدین کے لیے تو بلکہ ترغیب اور تشویق تھی اس کا ایک سبب سمجھ لیجئے جمعے اور عیدین ہی کے تو دو ذرائع تھے تعلیم اور تبلیغ کے اور تلقین کے اور نصیحت کے اور دین سکھانے کے نہ تو اور کتابیں موجود نہ کوئی کیسٹ موجود جو آج موجود ہے نہ ویڈیو کیسٹ نہ آڈیو کیسٹ نہ کتابیں نہ رسالے کچھ بھی تو نہیں تو در حقیقت تعلیم کا تلقین کا دین کا نظام جو تھا وہ تو یہی جمعے اور, اور عیدین کے خطبات ہی تو تھے انہی سے قرآن کی تعلیم ہوتی تھی خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے کہا نہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرا و آیات من القرآن الناس قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے تذکیر کرتے تھے نصیحت کرتے تھے لہذا اس دور میں حضور نے روکا کچھ صحابہ روکتے بھی تھے مختلف مزاج ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے وہ تو عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے سرے سے قائل نہیں تھے کسی صورت میں مزاج میں شدت بھی تھی تو لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں روکا مت کرو آنے دیا کرو البتہ بڑی اس میں احتیاطیں تھیں عورتوں کی صفحیں علیحدہ ہوں گی پیچھے مردوں کی صفحیں آگے ہوں گی پھر حضور سلام پھیرتے تھے تو آپ توقف کرتے تھے حکم یہ تھا کہ خواتین پہلے نکل جائیں اس کے بعد مرد اٹھے اور پھر وہ مسجد سے نکلے راستے میں چلتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ خواتین جا رہی تھی مسجد آتے ہوئے یا واپس جاتے ہوئے این درمیان راستے کے درمیان میں سے آپ نے روکا نہیں تمہارا کام یہ ہے کہ بالکل سروں کے اوپر چلا کرو درمیان میں مت چلا کرو لیکن اب میں آپ کو یہ تو تھا معاملہ دور نبوی میں کہ حضور نے روکا نہیں بلکہ ان لوگوں کو روکا جو روکتے تھے 
کہ مت روکو اللہ کی ان بندیوں کو بھی آنے دو اللہ کے گھروں میں آنے دو مت روکو مت روکو ٹوکو لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بخاری مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے حضرت عائشہ دور بنو میہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہے چونکہ ان کی عمر ہوئی کافی تو انہوں نے تو دور بنو میہ کے حالات دیکھے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ لیتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے اب یہ ہیں وہ روایات کے جن سے وضاحت ہوتی ہے وقر نفی بوت عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرار پکڑے گھر میں وقار کے ساتھ رہے اس کا اصل جو ہے دائرہ کار وہ اس کا گھر ہے چار دیواری کے اندر اس کا اصل مقام ہے وہ شمع خانہ ہے وہ چراغ محفل نہیں دوسری چیز چہرے کا پردہ چہرے کا پردہ جو ہے سورہ احزاب میں جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی یہ دو عنوانات سے آیا ہے ویزا سال تو منہ ہن متان فس الحن ممرائے حجاب اے مسلمانوں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو پردے کے پیچھے سے مراد کیا ہے اس کا مطلب ہے چہرے ہی کو چھپانا مقصود ہے نا حجاب کا لفظ جو آیا فصل حجاب پردے کے پیچھے سے مانگو بعض لوگ کہتے قرآن میں کوئی لفظ آیا ہی نہیں پردے کا کہیں حکم ہے ہی نہیں آخر پردہ ہے پردہ حائل ہونا چاہیے ان کے اور تمہارے ماں بہن یہی تو پردہ ہے اور دوسرے جو اس کا سری حکم آیا یا یوہ نبی کل ازواج کا وہ بناتے کا وہ نسائل مومنین یدنین من جلابی بہن اے نبی حکم دے دیجئے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمانوں کی تمام خواتین سے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کرے یہ دو مقامات ہیں کہ جن سے قرآن مجید میں چہرے کا پردہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو احادیث بھی سنا دوں تاکہ اس میں اگر کوئی بھی کسی درجے میں بھی کوئی اشتباہ ہے کسی کو تو وہ بات کم سے کم بات اس کے سامنے آ جائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلی نشست میں واقعہ عفق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بڑا مفصل بیان آیا اور یہ بخاری مسلم مسند احمد ابن حنبل ابن جریر سیرت ابن حشام یہ سب میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے گئیں اور وہاں ان کا ہار کہیں گر گیا واپس آئیں اور دیکھا پھر اس کو تلاش میں گئیں قافلہ چل پڑا اکیلی رہ گئیں اسی جگہ پر پھر بیٹھ گئیں لیکن یہ کہ چونکہ رات کا وقت تھا اونگ آ گئی نیند آ گئی سو گئیں اس سونے میں کہیں چہرے پر سے چادر بھی ہٹ گئی تو صفوان ابن معطل کے جو پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے کوئی گری پڑی چیز ہو اس کو دیکھتے ہوئے قافلہ چل رہا پیچھے پیچھے وہ آتے تھے انہوں نے دیکھا کوئی گچھلی سے پڑی ہوئی ہے وہ آئے تو دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا کہ یہ تو نبی کی زوجہ محترمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے فوراً پڑھا انا اللہ و انا الہ راجعون ان کے اس ترجیح سے انا للہ پڑھنے سے حضرت عائشہ کی جو ہے آنکھ کھل گئی یہاں حضرت عائشہ جو ہے وضاحت کرتی ہے کہ فارفنی صفان ابن معطل نے مجھے پہچان لیا کیوں پہچان لیا ہی نہ رانی وکانا قد رانی قبل الحجاب 
हिजाब का हुक्म आने से पहले उसने मुझे देखा हुआ था यह आयत हिजाब ये सूर्य आजाब में आई है क्योंकि इससे पहले पर्दा नहीं था चेहरे का वाज मतहरात जो है अगर वो किसी ने कोई चीज मांगी भी है तो स्वाजय मोहतरमा भी आ गई है दरवाजे पर वो चीज दे दी है ताहिर बात है चेहरा उनका देखा है इसी तरीके से कहीं अगर किसी जरूरत के तहत को स्वाजय मोहतरमा उमुल मोमिन बाहर निकली है तो लोगों की निगाहों में आई है चेहरा देखा है तो ये अल्फाज नोट कीजिए फारा फनी ही न रानी तो जब सफवान ने मुझे देखा तो पहचान लिया क्यों पहचान लिया वक़त काना काना पदर आनी कबल हिजाब फसते कस्त में इसजाए ही ही नारफनी फखबर तो वजिया बिजल बाबी तो उन्होंने जब इन्ना लाला है वन्ना इले राजे उन पढ़ा तो मैं जाग उठी आंख खुल गई और फिर मैंने अपना चेहरा ढांप लिया अपनी जलबाब से अब ये लफ्ज जलबाब भी नोट कर लीजिए युद्धनीन आल हिन्न मिन जलाबी बे हिन्ना लटका लिया करें वो अपने चेहरों पर यहां वो लफ्ज बिल्कुल वाज हो गया इस हदीस मुतफकुल अलह में बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है लफ्ज जलबाब भी आ गया हिजाब भी आ गया यानी दोनों आयात के जो सूरह अहजाब में आई है एक में लफ्ज हिजाब आया फसलूहन्ना में बराए हिजाबिन एक में लफ्ज जलबाब आया युद्धीन आल हिन्ना मिन जलाबी में हिन्ना और इस हदीस के अंदर ये दोनों लफ्ज जमा हो गए और हर शय बिल्कुल वाज हो गई है कि चेहरे का पर्दा लाजिम है और इस आयत मुबारक के नजूल के बाद सूरह अहजाब के नाजिल हो जाने के बाद फिर मुसलमान खवतिन ने पर्दा शुरू कर दिया चेहरे का पर्दा एक और हदीस सुनिए हजरत उम्म खल्लाद एक खातून है उनका एक बेटा जंग में किसी जंग में गजबे में शहीद हो गया वो उसके मुतालिक दरियाफ करने के लिए हजूर की खिदमत में हाजिर हुई और इस हाल में आई कि उनके चेहरे पर नकाब था अब नोट कीजिए कि यह नकाब जो है इसका भी रिवाज शुरू हो गया है दौरे नबरी से हजूर के जमाने में यह नजारा है नकाब का कि वो आई तो चेहरे पर नकाब था तो लोग कहने लगे हैरत की बात है ये खातून जो है इतने सदमे में है बेटा इसका जो है शहीद हुआ है बेटे की मौत का भी का सदमा जो होता है आमतौर पर तो अरब में रिवाज था फिर कपड़े फाड़ो और चेहरा नोचो और बैन करो और जो कुछ करो जो कुछ आजकल भी हमारे यहां देहातों में होता तो वो जब आई तो पूरी तरह से अपने पर्दे का अपने हिजाब का लिहाज रखते हुए नकाब चेहरे पर डाल कर आई तो लोगों ने कहा कि इस कैफियत में भी तुम्हें अपने नकाब का और अपने पर्दे का ख्याल है तो ये अबू दाऊद की रिवायत है किताबुल जिहाद से इन अर्जा उबनी फलन अर्जा हयाई अगर मैंने अपने बेटा खोया है तो अपनी हया तो नहीं खो दूंगी ये है वो हया का लफ्स मला तकरब उसना इन नहू का ना फाहिश कर वसाबीना ये हया है तो मेरी हया जो है बेटा खो गया मेरा बेटा मुझसे छिन गया बेटा जाता रहा इसकी यह मानी तो नहीं कि हया जाती रहे इन अर्जो इबनी फलन अर्जा हयाई मैं अपनी हया जो है उसका पर्दा चाक नहीं कर दूंगी इसकी वजह से अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा इश्का लोगों ने डाल दिया देखिए जी एहराम की हालत में जो है चेहरे का पर्दा नहीं होता ये बदनीयत ही सवाल यह कि एहराम में तो और भी बहुत सी चीजें या तो उन्हें मुस्तकिल कर लीजिए फिर एहराम में तो बीवी और शोहर का ताल्लुक हो ही नहीं सकता इख्तलाफ हो ही नहीं सकता तो या तो उसको भी मुस्तकिल हुक्म बना लीजिए फिर ताल्लुक इख्तियार कीजिए एहराम के हालात खसूसी हैं उनमें जो भी पाबंदियां हैं मुस्बत मनफी जो भी हैं वो एहराम के साथ मखसूस हैं उसको आगे एक्सटेंड करना उसको मुस्त देना उसको अमूम देना बदनीयती के सिवा और कोई बात नहीं हो सकती लेकिन इसके जिम्मन में भी मैं चाहता हूं कि मजीद बात वाजे हो जाए यह किताब सुनने अभी दाऊद ही की रिवायत है हजरत आयशा रजी अल्लाह तला की रिवायत है 
کہ حضرت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بہادت احرام مکے کی طرف جا رہے تھے یعنی عرفات سے اب واپسی جب ہو رہی ہوتی ہے یا منا سے پھر مکے کی طرف جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی تھیں اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتے تھے وہاں بھی وہ بات نہیں ہے کسی نہ کسی انداز میں چہرہ پھیر لیا جائے رخ بدل لیا جائے یا کوئی چادر ذرا آگے ہاتھ کا ذرا کہ وہ چہرے کو بس نہ کرے کپڑا صرف یہ کہ اس حد تک پابندی بھی ہو جائے لیکن یہ کہ آمنا سامنا ہونا اور چہرے کا پردہ جو ہے اس کا ختم کر دینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو بالکل برک صورت سامنے آ رہی ہے امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر رحمہ اللہ سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی فضل بن عباس جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اسے دوسری طرف پھیر دیا یعنی یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی خواتین جو ہے احرام کی وجہ سے چہرہ کھول کر جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نگاہیں گاڑ کر انہیں دیکھو وہاں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا اور ان کو ان کی طرف سے نگاہوں کو پھیر لینا وہاں حضرت عائشہ کا عمل آ رہا ہے کہ ہم اپنے چہروں کے آگے اپنی چادریں ڈال لیتی تھی جب لوگ ہمارے قریب سے گزرتے تھے جب ہٹ جاتے تھے چلے جاتے تھے پھر ہٹا دیتے تھے یہاں حضور کا یہ عمل آ رہا ہے کہ آپ نے اس کا رخ جو ہے فضل بن عباس کا اپنے چتادار بھائی کا چہرہ وہاں سے ہٹا دیا اسی حضرت الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج سے متعلق مسئلہ پوچھنے لگی فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی نوجوان لڑتا وہ حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کے اونٹ پر ہے تو ادھر سے وہ خاتون آئی ہے تو یہ دیکھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا کان ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا اب ان چیزوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ احرام کی حالت میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں حدیث کا کہ نگاہوں سے کھلم کھلا جنا کیا جائے بلکہ اس میں بھی قدغنے ہیں پابندیاں ہیں احمد ترمدی ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے حضرت بریدہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی لا حضور نے فرمایا حضرت علی ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ جائے اس لیے کہ پہلی نظر پر تو معاوضہ نہیں ہے دوسری نظر پر معاوضہ ہوگا تو میں حق حاصل نہیں ہے اب میں نے یہاں پر خاص طور پہ حدیث کیوں سنائی نظر کہاں پڑتی ہے چہرے پر پڑتی ہے کہیں اور پڑتی ہے باقی تو عورت جو ہے مستور ہے پورا جسم تو ہے اس کے اوپر جو ہے کپڑے ہیں موجود ہیں تو اصل تو مسئلہ چہرے کا ہے جس کو کہ مستثنا لوگوں نے قرار دے دیا ہے پردے سے وہ سطر کا معاملہ ہے اصل میں جس پر کہ غلط قیاس کیا جا رہا ہے اصل معاملہ ہے چہرے کا اس پر نگاہ پڑتی ہے تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نگاہ کہیں پڑ گئی ہے وہ تو تمہارے لیے ارادے کے تحت نہیں ہے غیر اداری طور پر ہے اس کا معاوضہ نہیں ہوگا دوسری کا معاوضہ ہوگا حضرت جریم بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرو فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو یہ مسند احمد ترمزیر ابو ساؤد نسائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں میں اب آخری جو حدیث سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے 
نظر صحب من صحاب ابلیس ان مسموم یہ نظر جو ہے یہ بھی ابلیس کے زہر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے من ترا کہا مخافتی اب دل تو ہوں ایمان حلاوت فی قلبے ہی جو اس کو یعنی بد نظری کو نامحرم عورت کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے گا میں اس کو اس کے بدلے میں وہ ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اور جس کی لذت کو وہ اپنے سینے میں اپنے قلب میں محسوس کرے یہ ہے وہ اصل میں سد باب یہ ہے وہ تعلیمات کے جن سے یہ جو اصل ہدف ہے لا تقرب الزنا قریب مت پھٹکو دور دور تک سد باب دور دور تک قبضے لگا دی گئی آبسٹرکشن جو ہیں دور دور تک قائم کر دی گئی تاکہ وہ حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے انسان اس گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہے اب اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور آج تو بہرحال مجھے اسے ختم کرنا ہے اب یہ سورہ نور کی ان آیات کا مطالعہ ہم کر لیں سورہ احزاب میں فرمایا گیا تھا کہ اے مسلمانوں نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو اللہ یہ کہ تمہیں بلایا جائے یہ جو گھر کی پرائیویسی ہے یہ بھی در حقیقت انہی اقدامات میں سے ہے انہی ذرائع میں سے ہے کہ جن سے سب باب ہوتا ہے زنا کا اختلاط کا یہ مرد و زن کا آپس کا اختلاط آزادانہ میل جول تو یہاں اشاد فرما یا یوہین منولاتلو بیوت الغیرہ بیوت کمہتا تستا نسو اہل ایمان مت داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں جب تک کہ تم ان سے معانست پیدا نہ کر لو ان کی رضا حاصل نہ کر لو رضا مندی سے نہ صرف اجازت بلکہ رضا وہ تسلم اللہ اور گھر والوں پر سلام بھیجو سلام کرو ظالکم خیر القم لالکم تدک کروں یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فلم تجدو فیح احد الفلاد خلو حقم پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ گھر جو ہے خالی ہے فلاد خلو حقا فلم تجدو فیح احد الفلاد خلو حقم اگر نہیں ہے کوئی گھر میں تب بھی مت داخل ہو وہ ان قیل الکم ارجو فرجو ہو اسکالکم اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے یہ بھی اصل میں اسلامی معاشرے کے آداب میں سے ہے پرائیویسی جو ہے اس میں آپ کو زبردستی دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے کسی سے آپ نے وقت طے کر کے اگر آپ گئے ہیں ملاقات کے لیے تب تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کرے اور بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے بغیر کسی پہلے سے وقت طے کیے ہوئے آپ چلے گئے تو آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ لازمن آپ سے ملے اور آپ کو ریسیو کرے اسے حق حاصل ہے کہ معذرت کرے اور اس پر آپ کو برا ماننے کا حق حاصل نہیں ہے اللہ بما کامل علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لیسا علیکم جناہن خلو بیوت غیرہ مسکون تنفیحا متا الکم اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جایا کرو جس میں صرف کچھ مال و متا ہو کوئی گوڈاؤنس ہو مسکونہ نہیں ہے رہائشی گھر نہیں ہے وہاں اصل مسئلہ جو ہے اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے صحابہ اکرام جو ہے کس درجے لفظی پیروی کرتے تھے لٹرلی فالو کرتے تھے کسی بھی مکان میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے تو مکان تو کوئی گوڈاؤن بھی ہو سکتا ہے فرمایا نہیں نہیں اس میں یہ مطلب نہیں ہے زہر مسکونہ ہے اس میں سکونت نہیں ہے کوئی فیملی وہاں رہائش پذیر نہیں ہے صرف سامان ہے وہاں تم جاؤ داخل ہو جاؤ بلّہ یالم ماں تم دون و ماں تک تو مون اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں ذال کا از کا لہم ان اللہ خبیر یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے 
اور اللہ تعالی جانتا ہے باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کل مومنات یقدم من افسار اب دیکھیے یہاں ہے اصل میں وہ گھر کے اندر کا پردہ اس کے لیے سیاق و سباق سے بات ثابت ہو رہی گھر میں داخلے سے بات شروع ہو رہی ہے لا تدخلو بیوتن غیر بیوتن یہاں سے بات شروع ہوئی گھر کے داخل ہو کر اندر کیا کرنا ہے یعنی وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو نامحرم ہے اس سے تو پردہ ہوگا اس کو گھر میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو طرز تعمیر ہے اس میں بیٹھک علیحدہ ہوتی تھی چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی ہے تو بیٹھک علیحدہ ہے کوئی مرد آئے گا نامحرم تو بیٹھک میں بیٹھے گا گھر کے اندر نہیں جائے گا کوئی صاحب ثروت ہے تو اس کا پھر دیوان خانہ اس کا وہ جو مردانہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے پورا انڈیپینڈنٹ ہے زنانہ علیحدہ ہے ورنہ ہمارے ہاں وہ تصور بیٹھک کا جو ہے وہ لازم و ملزوم کی حیثیت گھر میں شامل تھا وہ کل مومنات مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ولا یبدین زینت منہا اور وہ ظاہر نہ کیا کریں اپنی زینت سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے یہ جو ہے اللہ مظاہر منہا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت کے وجود سے اس طریقے سے منسلک ہے لا ینفک اب ایک عورت کا جسم سڈول ہے قد و قامت ہے یہ کہاں چھپا لے گی وہ مرکا بھی پہن لے وہ کچھ اور بھی چادر کتنی لپیٹ لے بعض محاسب وہ ہے کہ جو کسی صورت چھپ سکتے ہی نہیں اللہ مظاہرہ بن یہاں تو گویا کہ استرار ہے مجبوری ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ اپنی زیبائش اس میں کوئی زیور شمار کرتا ہے کوئی بناؤ سگھار کا معاملہ جو ہے اس کو شمار کرتا ہے مطلب جو بھی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اقتصادی چیزیں ہوں ان کو جو ہے نہ ظاہر کرے ولا یبدین عظیم اللہ مظاہر منہا اور چاہیے کہ وہ بکر مار لیا کریں اپنی اوڑیوں کے اپنے گریبانوں پر اپنے سینوں کے اوپر یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں ایک ہے عورت کا لباس یہ لباس اس وقت بھی تھا جاہلیت میں بھی تھا شلوار ہے اظہار ہے اور کوئی اوپر قمیص ہے یہ تو ظاہر بات ہے لازم تھی اس کے علاوہ عرب میں ایک روایت تھا کمر بند ایک پٹکا سا جیسے کہ بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کمر میں وہ کپڑا جو ہے چوڑا سا کپڑا وہ کمر میں باندھ لیتے تھے تاکہ کرتے اگرچہ ڈھیلے ہوتے تھے لیکن یہ کہ گھر کا کام کاج کرنا ہے ادھر ادھر موو کرنا ہے تو اس میں وہ کپڑا جو ہے زیادہ آڑے نہ آئے یہ کمر بند تھا ان کا اس سے اوپر جو ہے کوئی اور شے لینے کا رواج گھروں میں نہیں تھا یہاں پہلی اصلاح کی ہے بل یدربنا بے خم اور اور چاہیے کہ وہ بکل مار لیا کرے اپنی اوڑھنیوں کے اپنے گریبانوں پر یہ ہے گریبان یہاں در حقیقت استعارہ ہے سینہ نہیں کہا چھاتیاں نہیں کہا اس کے لیے ایک ایسا لفظ جو ہے زیادہ مہذب لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے یہ ابن کثیر میں بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے ابو داود میں بھی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف لپکے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو اس کی آیات سنائی انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت والیبنا بے خم و رہن اعلیٰ جو کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو نوٹ کیجیے الفاظ یہ ان کا جذبہ تھا عمل کا حکم آ گیا ہے فوراً اب یہ کہ اس میں تاخیر کا کوئی سوال نہیں کوئی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو ہر ایک اٹھی 
اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر وہی جو کمر پر وہ باندھتی تھی چادر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد میں نبوی میں حاضر ہوئی سب دوپٹے اوڑھی ہوئی تھی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ نے مزید تفصیل یہ بیان کی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان سے دوپٹے بنائے یہ دوپٹہ مسلمان عورت کے لباس کا جزو لازم ہے اب نوٹ کیجئے گھر کے اندر دوپٹہ ہے گھر کے باہر جلباب ہے خمر ہننا یہ ہے گھر کے اندر گھر میں بھی کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھکے بغیر نہیں رہے گی وہ دوپٹہ جو ہے وہ نہ صرف سر کو جھکتا ہے بلکہ گردن کو بھی اور پھر ظاہر بات ہے جسمانی حسن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ در حقیقت عورت کی کا سینہ ہے اس کی یہ اس کے جسمانی حسن کا بہت نمایاں حصہ ہے اس پر ایک اضافی غلاف ہونا چاہیے خالی قمیص ہے جو چاہے وہ کتنی ہی موٹی ہو چاہے وہ کتنی ہی ڈھیلی ہو ظاہر بات ہے اس میں سے بھی جسم کا یہ حصہ جو ہے وہ تو چھلکے گا نمایاں ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ اسلام کی اضافی ہے لباس کے معاملے میں ہدایت اور یہ دوپٹے کا خمور ہن آلا جیوب ہننا ولیزمنا بے خمور ہن آلا جیوب ہننا اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر ولا یوبین زینت ہننا اور نہ ہی چاہیے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کرے اللہ بولت ہننا اب نوٹ کیجئے یہ آیت اس اعتبار سے نہایت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس میں محرموں کی فہرست دے دی گئی ہے اور میں اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں ویسے تو ابھی یہ کہ وقت ختم ہو رہا ہے ابھی مجھے ایک نشست اور اس مضمون پر لگانی پڑے گی لیکن اس آیت کا ترجمہ ابھی ہم کر لیں گے اور خاص طور پر اس اعتبار سے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اٹھیے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ایکسرسائز انفیوٹیلیٹی ہے یہ بیکار ہے اتنی لمبی فہرست جو قرآن نے دی ہے یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے یہاں کوئی ایک حرف جو ہے بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے فہرست دی گئی تو کیوں دی گئی صرف یہ رشتے دار ہیں جن کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ یہ محرم ہے یہ سطر کا معاملہ بھی نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ محرم ہے کہ جن کے سامنے عورت لباس تو ہوگا اس کا اس کا کرتا بھی ہے اس کی شلوار بھی ہے اس کا دوپٹہ بھی ہے پورے لباس کے ساتھ ہے سطر ہے پورا اس کا وجود جو ہے لیکن چہرہ کھلا رکھ کر وہ آ سکتی ہے جن کے سامنے اللہ نے بولت ہننا سب سے پہلے تو ان کے شوہر او آبا او آبا ہننا یا اپنے اپنے آبا آبا میں باپ دادا چچا اپنے چچا اپنے ماموں سب شامل ہو جائیں گے او آبا بولت ہننا یا اپنے شوہروں کے آبا لیکن شوہروں کے آبا میں شوہر کا باپ شوہر کا دادا تو آئے گا لیکن یہ ہے کہ شوہر کا چچا نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ اس کی جو ہے محرمات ابدیہ میں سے وہ نہیں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ جو ہے اپنے سابق فوت شدہ شوہر کے چچا سے نکاح کر سکتی ہے لہذا محرم کا تصور جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اصل محرم وہ ہے کہ جن کے ساتھ کسی عورت کا نکاح کسی شکل میں بھی نہ ہو سکے او اخوان ہننا یا ان کے بھائی او بنی اخوان ہننا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے لیکن شوہر کے بھائیوں کے بیٹے شوہر کے بھتیجے شامل نہیں ہوں گے اپنے بھتیجے او بنی اخوات ہننا یا اپنی بہنوں کے بیٹے لیکن شوہر کے بہنوں کے بیٹے نہیں اپنی بہنوں کے بیٹے او نسائے ہننا یا اپنی جان پہچان کی عورتیں او ماں ملکت ایمان ہننا یا جو ان کی مل کے یمین ہو اس میں ایک اختلاف ہے اکثر حضرات کے نزدیک یہاں مل کے یمین مراد ہے صرف لونڈی عورت کنیز مرد غلام نہیں بعض حضرات مرد غلام جو ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں ابھی تابعین غیر ان 
یا یہ کہ ایسے تابے ایسے لوگ کہ جو کسی کے بالکل ہی نیچے رہنے والے اور دبے ہوئے لوگ ہوں وہ بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ گھر میں آباد ہیں گھر میں رہ رہے ہیں یا کوئی بوڑھا ملازم ہے ہمیشہ سے اس گھر میں رہا ہے انہیں اس گھر کی خواتین سے کوئی سروکار نہیں ہے منر رجال اب تفلی لذین علم یظہر اعلیٰ اورات النساء یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات سے واقف ہی نہیں ابھی ان کے اندر وہ جنسی شعور پیدا ہی نہیں ہوا ولا یاد رکنا بے ارجل ہننا اور فرمایا نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں اس لیے کہ پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا اس کی آواز نکلے گی اس کی جھنکار آئے گی اس سے خام کا کوئی جو ہے چاہے اس نے برقع بھی فرض کیجیے لیا ہوا ہے یا کوئی چادر بھی لی ہوئی ہے جلباب بھی لیا ہوا ہے لیکن چلتے ہوئے پاؤں مار کر چلے گی تو خود لوگ اگر مرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ منتف ہوگی یہ ذہن کا بھی منتقل ہو جانا جو ہے یہ در حقیقت غلط راستے کی طرف ذہن کو ڈال دینے والا ہے ولا یدربن بردل ہنسین منزینت ہننا اور نہ یہ کہ وہ اپنے پاؤں کو مار کر چلیں تاکہ ظاہر ہو جائے جان لیا جائے لوگ جان لیں ان کی وہ زینت جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ جو بھی کچھ جھانجنے پہنی ہوئی ہے یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہیں وہ زینت اور زیبائش اور آرائش چھپی ہوئی ہے وہ سامنے تو نہیں آ رہی ہے لوگوں کے لیکن ان کی آواز کی وجہ سے معلوم ہو گیا بطوب اللہ جمین المنون اللہ اور توبہ کرو اللہ کے جناب میں سب کے سب مل کر اے اہل ایمان ان پر ہی آج کا درس ختم ہو رہا ہے ان الفاظ پر یہ سب کچھ سن کر بھی اگر ہم اپنی معاشرت کو جو جو کا تو برقرار رکھے وہی کا وہی قرآن مجید بھی پڑھ لیں اور احادیث نبیہ بھی سامنے آ گئی اور ازواج متحرات کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا انصاری خواتین کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا یہ سب کچھ ہے لیکن اپنی جگہ پر نالا وہی بہے جہاں بہ رہا ہے اور ہماری معاشرت اسی طرح رہے جیسے کہ ہے تو معلوم ہوا کہ پھر تو ہم در حقیقت بہت بڑی سزا کے مستحق ہو جائیں گے اللہ کے ہاں لہذا یہاں پہ وطوب اللہ جمین المومنون اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو رجوع کرو اپنے طرز عمل کو درست کرو لال لکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ جعلنا منہم اللہ جعلنا من عباد کتوابین آمین یا رب العالمین بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفع علی و یا کم بل آیات مذہب الحکیم